0: Bienvenidos a esta serie de enseñanzas con el tema Pide, Busca, Llama. Soy el pastor Robert Gómez, el pastor feliz, y es un honor poder compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la Palabra de Dios. En esta serie podrás encontrar principios poderosos enseñados por Jesús y que después de dos mil años continúan cambiando vidas. Piden grande, busca y llama hasta que abran, porque para el que cree, todo le es posible. Recibe y disfruta esta palabra y compártela con alguien más. Muchas bendiciones del cielo. Recuerda que esto es muy importante. Pide, busca, llama, porque todo el que pide recibe. El que busca haya y el que llama se le abrirá. Padre, venimos delante de ti, te honramos, te adoramos y te damos gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir los principios de tu palabra pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros, le pido que esta semilla que voy a sembrar, eche raíces y profundice en cada corazón y en cada conciencia, ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella y te doy gracias Padre, porque estoy seguro que usas a este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Si algún día usted viene a Puerto Rico o está cerca aquí de Vega Baja, venga y visítanos Venga a la iglesia visítanos aquí en vivo va a ser una bendición linda ver la presencial que está aquí con nosotros De hecho le garantizo a todos aquellos que nos están viendo que nos vemos más guapos en persona Que lo que nos vemos a través de los medios de televisión así que la gente aquí se ve más linda Cuando usted la ve en persona así que le invitamos para que esté con nosotros Muy bien siempre comienzo con algo gracioso ¿verdad? los domingos dice que en una escuela primaria La maestra Atea dijo a Pablito Pablito mira por la ventana ves el cielo Sí, maestra, contestó Pablito. Volvió la maestra a preguntar. ¿Y Pablito, ves a Dios? No, maestra. Y la maestra explicó, eso es para que ustedes se den cuenta de que Dios no existe. Entonces Martita se levantó y preguntó a la maestra, ¿puedo hacerle alguna pregunta a Pablito, maestra? Claro, dijo la maestra. Martita le preguntó a Pablito, ¿Pablito, ves la cabeza de la maestra? Sí, dijo Pablito. Maltita volvió a preguntarle, Pablito, ¿puedes ver el cerebro de la maestra? No, contestó Pablito. Entonces Maltita le dijo, entonces eso quiere decir que la maestra no tiene cerebro. <risas> Pide, busca, llama. Pide, busca, llama. Así era un servicio de Jesús. Si usted quiere trasladarse dos mil años. Y unos cuantos más atrás. Y ver un servicio en vivo de Cristo. Cristo predicando. Esta es una de las grandes frases que Jesús dijo en sus mensajes. Era un mensaje que usted salía inspirado de ese mensaje. Salía retado, impulsado. Salía con ganas de vivir. Escuchar a Cristo predicar. Cuando usted ve lo que está escrito. Que Él dijo. Usted ve que de esas palabras emanan energía. Fuerza. Victoria. Inspiración para la vida de las personas. Por eso le invito para que usted oiga un extracto. De una de sus prédicas. Aparece en Mateo capítulo 7. Y el verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá Un pequeño extracto de uno de los mensajes de Cristo Ahora piensa usted, no está escuchando ahora el pastor Robert predicar Está escuchando a Cristo predicar De momento él está parado, la multitud está frente a él Y él dice pedid y se os dará Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Después de escuchar una palabra como esa, ¿cómo usted se sentiría? Pedí. El doctor Lucas lo registra luego de la contestación de la petición de los discípulos a Jesús para que le enseñara a orar. Mire cómo lo dice el doctor Lucas. Dice, y yo digo... Lucas lo registra como Jesús diciendo y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera, sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Palabra de Dios para todos dice, no se cansen de pedir. Y Dios les dará Sigan buscando Y encontrarán Llamen a la puerta una y otra vez Y se les abrirá Palabras que salieron de la boca de Jesús Ahora cuando usted mira esto Usted se da cuenta que Hay muchas interpretaciones sobre esto Hay gente Que cuando lo interpreta Quieren decir Que no fue lo que Cristo Quiso decir cuando habla de pide y vas a recibir, busca y vas a encontrar, llama y vas a abrir. Te dicen que no es exactamente así como Jesús lo dijo cuando está tan claro. Pide para que reciba, busca para que encuentre, llama para que se abra la puerta. Algunos enseñan que esto es verdad si es la voluntad de Dios. Entonces dicen que la voluntad de Dios puede ser algo malo. Y la realidad es que es que no conocen la voluntad de Dios. La voluntad no es otra cosa que el deseo de, ar, de alguien. Nunca podrá ser la voluntad de Dios el mal para tu vida. Como nunca puede ser que la voluntad de un padre sea algo malo para su hijo. Un padre que está bien emocionalmente. Un padre que está correcto emocionalmente. No desea mal para su hijo, para su hija. Ayer yo bajé de las escaleras de casa. Vicky estaba sentada en el, en el counter allí, sentadita. Y yo estoy bajando. Voy con un montón de cosas en la mano. Y estoy bajando. Y bajo lo más contento. Usted sabe, el pastor feliz. Es contento por ahí, riéndome. Y la Vicky, ya usted sabe, estaba confabulada con Andrea. Andrea estaba escondida detrás del, del counter. Es lo que el pastor feliz tiene que pasar en su vida. No está fácil. Y cuando bajo así de momento Andrea sale de, 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 de la nada. Y ya usted sabe. El grito que yo pegué. Con todas esas cosas en las manos. Santo. Usted no sabe todos los pensamientos que pasaron por mi mente. Entre ellos coger todo lo que tenía y que se le cayera encima a ella. Hasta usted pensó eso. Sí, lo pensé. Soy culpable de ese pensamiento malo. Lo pensé. Pensé tantas cosas, tantas cosas en milésimas de segundos. Y opté por perdonarlas. No era lo más fácil. Pero usted por perdonarla. La realidad es que un padre no desea mal para sus hijos. Aún en las peores circunstancias. Una madre que, que un hijo le roba. No deja de amar a su hijo. Una madre que su hijo está en vicios. Y cuántas cosas malas pueden ocurrir. Y una madre. Yo he visto madres. En lugares donde sus hijos están encarcelados. Y cómo los aman. Y voy a las cárceles constantemente. ¿verdad? Antes de la pandemia. Ahora esperamos regresar nuevamente. Pero ver. Padres compartiendo con sus hijos Aún con todo lo malo que hayan podido hacer Porque no importa lo que un hijo haga El amor de un padre va por encima De cualquier situación Sin embargo cuando yo veo a Jesús Y yo veo a Dios como el Padre Celestial de todos nosotros Hay gente que, que llega a pensar que Dios Quiere algo malo para sus hijos Que la voluntad de Dios sea algo malo Para sus hijos La voluntad de Dios es buena Es agradable y es perfecta Mire como dice Romanos capítulo 12, el verso 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, cuando hablamos de las palabras de Cristo, pide para que reciba. La gente dice, no, pero Dios no te quiere dar todo lo que tú estás pidiendo. Busca y vas a encontrar. Cuidado con eso. Llama que se te va a abrir. Entonces traen el concepto diciendo que Dios es soberano. Ay, ah, es que Dios es soberano. Y hablando un poquito acerca de la soberanía de Dios, la explico rápidamente y fácil. Soberano que posee la autoridad suprema e independientemente de todo. Dios puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera porque Él es soberano. Y eso es verdad, eso es cierto. Pero en la soberanía de Dios... Él estableció su palabra en su soberanía, porque Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, porque Él es Dios. Pero en esa soberanía que Él tiene, Él estableció su palabra, estableció sus promesas. Por eso Dios ha declarado que ha puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y te dice, escoge pues la vida para que vivas. Dios es soberano. Él lo puede todo. Cuando quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Pero en su soberanía te dio la oportunidad de escoger a ti. En su soberanía te dio la oportunidad para que tú escojas. He puesto delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Así que aunque Él es soberano, yo puedo escoger. Repito, es importante esa palabra. Aunque Él es soberano, yo puedo escoger. Eso es lo poderoso de la fe. Todos podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas. Cambiar la perdición eterna por vida eterna. Cambiar un futuro de pobreza por un futuro de riqueza. Yo puedo escoger Jesús fue claro cuando dijo Pedid y recibiréis Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Si eso no fuera verdad ¿Para qué yo voy a creer algo? Si Dios va a hacer lo que quiera De todas maneras ¿Para qué creer? Por salvación Por salud por un carro, por una casa, por un trabajo, por un negocio, si a lo mejor no es la voluntad de Dios. Si no es el deseo de Dios. Si es Dios el que va a determinar lo que yo voy a tener, entonces no tengo que hacer nada porque Él es soberano. Eso eliminaría la ley de la siembra y de la cosecha. Porque si yo siembro algo, si yo siembro banana ¿qué voy a cosechar, Banana Es imposible que yo siembre banana Y que salga naranja No si siembro banana Cosecho banana es una ley No puede fallar Es una ley física Pero es una ley espiritual Todo dice Dios no puede Ser burlado no os engañéis Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre Siembra lo va a cosechar Entonces Es una ley Que no puede fallar ahora si yo creyera ese concepto Que yo sé que él es soberano Pero yo puedo escoger El problema es que si yo escojo Entonces siembro bien Voy a cosechar mal No, si siembro bien ¿Qué voy a cosechar? Voy a cosechar bien Lo triste es Que el que piensa de esa manera Haría nulo todo esfuerzo Que yo pueda hacer Anial, haría, Anularía el poder de la fe Son esos cristianos Que oran si es tu voluntad Señor, porque no conocen la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, por eso ningún cristiano debería orar si es tu voluntad, porque yo sé cuál es la voluntad de Dios, pastor cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es tu salvación, tu sanidad, tu prosperidad, tu bendición, yo la conozco, yo conozco cómo es Dios. Conozco su voluntad Dónde la conozco en su palabra cuando usted va a la palabra de Dios ve la voluntad de Dios Cristo no es otra cosa que la imagen del padre Dios encarnado en muchas ocasiones venía gente y le decía si tú pudieras hacer algo Vino un hombre y dijo si tú pudieras hacer algo mi hijo está atormentado si tú pudieras hacer algo y Jesús lo miró y le dijo no es si yo puedo hacer algo es si tú puedes creer al que cree todo le es posible. Vemos la voluntad de Dios muy clara plasmada ahí. Un hombre que tenía lepra le dijo si tú quieres tú puedes limpiarme si tú quieres. Él no sabía si Jesús quería así que Jesús lo miró y le dijo Sí, quiero ser limpio. Vemos la voluntad de Dios. Dios quiere que tú estés sano. Dios quiere que tú estés salvo. Dios quiere bendecir tu vida. Esa es la voluntad de Dios. Por eso usted no puede orar si es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La realidad es que tú sí puedes determinar hacia dónde vas a ir. Si vas al cielo, o te vas al infierno. Tú oyes la palabra de salvación. Y aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador. El cielo está preparado para ellos. Tú puedes escoger confesar a Jesús como Señor y Salvador. O tú puedes escoger darle la espalda al Señor. Si le da la espalda al Señor eso tiene consecuencias. Pero si te tornas a Él. Él se tornará tu vida. Él cambiará tu vida. Hoy puedes escoger ser salvo, ser salvo. Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Escuchamos el testimonio de Manuel Solís. Octubre pasado. Hace nueve meses atrás, el diagnóstico y pronóstico y veredicto era la muerte. El cuerpo de Manuel estaba debilitado. Había perdido muchas libras. Según los médicos, metástasis. Según los análisis médicos, estaba todo perdido. Pero yo vengo a decirte hoy que por encima del diagnóstico y el pronóstico, hay una palabra que viene del cielo. Recuerdo cuando me llamó Aquella primera vez Con el primer diagnóstico que tenía Y le dije La máquina está dañada Que te hagan las pruebas otra vez Todo va a estar bien Allá yo escuchaba un silencio Al otro lado Yo me imagino Manuel pensando Está loco el pastor Está loco, loco, loco Puede ser pastor Pero doctor no es Yo sentí una convicción En mi espíritu Tú eres un hombre de propósito Tu tiempo no ha acabado Aquí en esta tierra Dios tiene para ti Cosas grandes y poderosas Qué bueno cuando usted se sintoniza con la palabra de Dios. Porque quizás no lo ven en tus ojos naturales. Pero vengo a decirte hoy. Hay una realidad mayor que está en el espíritu. Y te digo hoy. Pide. Busca. Llama. Que se te va a abrir la puerta en el nombre del Señor. Se va a abrir la puerta. Se va a abrir la puerta. Desde el milagro más grande que es la salvación de tu alma. Y el perdón de los pecados. No hay milagro más grande que ese. Tú estás perdido. En tus pecados, en tus delitos, en tu ignorancia, estás lejos de Dios y oyes la palabra y recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Esa decisión de decir confieso con mi boca que eres mi Señor y creo en mi corazón que resucitaste para darme salvación. Y yo recibo la salvación y el perdón de mis pecados. esa simple oración. Traslada de muerte a vida De tinieblas a luz La Biblia le llama Eres trasladado del reino de las tinieblas Al reino de su amado hijo Una oración que parece simple Es tan poderosa Que ahora tú estabas muerto espiritualmente Y revives en el espíritu Es tan poderoso como eso Y tú lo puedes escoger Tú puedes escoger perderte O tú puedes escoger salvarte Tú lo tienes en tu mano Hoy puedes decirle Señor sálvame, cámbiame, transformame, si tú lo pides Él te va a escuchar Y si en algo tan poderoso como es la eternidad tú puedes tener la autoridad en Dios De acuerdo a su palabra para recibirlo ¿Qué será una casa, un carro, un nuevo trabajo, una nueva oportunidad La salvación de tus seres queridos mi hermano si te da la salvación te lo da todo Apocalipsis capítulo 3 verso 20 aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo ese es el Dios soberano el que Dios el que todo lo puede cuando quiere donde quiere él lo hace pero él toca a la puerta de tu corazón si tú abres la puerta cuántos creen que él puede arrancar la puerta puede arrancar la puerta él es soberano él es todopoderoso pero ¿por qué no lo hace porque te toca a ti escoger él toca la puerta. Si tú abres la puerta, Él entra, cena contigo y tú cenas con Él. Te toca a ti abrir la puerta. Ya Él lo dijo en su palabra. Todo el que pide, recibe. Por eso la fe de resultados no es muda, pide. Hay algunos que tristemente piensan de esta manera. No siempre Dios te va a dar lo que tú quieras. No siempre Dios te va a dar lo que tú quieras. Sin embargo, Dios dice que lo que tú pidas creyendo será hecho. Y quizás no llegue en la manera que tú pensabas, pero va a llegar mucho mejor de lo que tú pensabas. Lo repito otra vez. Quizás no llega de la manera que tú pensabas, pero va a llegar mejor de lo que tú pensabas. Lo que no puedes dejar es de pedir. Hay que pedir. Hay otros que piensan, escucha bien porque esto se escucha mucho por ahí. Tú no puedes manipular a Dios y eso es verdad. ¿Quién podrá manipular a Dios? Nadie. Cuando tú crees no estás manipulando a Dios. Porque fue Dios el que dijo para el que cree todo es posible. ¿Cómo yo puedo manipular a Dios creyendo por algo cuando Él me dijo para el que cree todo es posible? No es que yo estoy manipulando a Dios por pedirle algo. Es que el hijo cree y vas a recibir. Pide. Cuando tú crees, estás usando la palabra que Dios te dio como instrucción para poder recibir de él toda bendición. Hay otros que dicen, Dios es el que decide. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice puesto delante de ti la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que viva. Quien decide eres tú. El camino lo tiene frente a ti. El de la vida y el de la muerte. Te toca a ti escoger. Y vengo a decirte hoy tú puedes escoger el camino pero no puedes escoger el resultado. Tú escoges el camino. Pero no hay resultado, hay gente que quiere escoger el camino de la muerte con las bendiciones de la vida. Si escogiste el camino de la muerte, muerte lo que tiene. Si escogiste el camino de la vida, vida va a haber sobre tu vida, bendición va a haber. Puedes escoger el camino, Él te dio la oportunidad que tú escojas, escoge pues la vida. Yo sabía que yo tenía ese poder de escoger, por eso escogí esa mamizonga hace 36 años atrás. La escogí. Porque había muchas. Había muchas, muchas, muchas. Una cosa tremenda. Un... Se tiraban a mis pies. O sea, y despertaba ahí de la pesadilla que tenía. No, no, Quizás no habían tantas, pero habían. Habían. ah Pero yo escogí. Escogí. A Marta, mm. y le prediqué, Marta, Marta, afanada, estás con muchas cosas, concéntrate en mí, Dios te va a bendecir, va a abrir puertas para tu hija, aleluya, yo escogí, te toca a ti escoger, te toca a ti escoger, hay algunos que dicen, creer que tú puedes lograr lo que tú quieres es querer ser como Dios, la Biblia dice que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Está escrito que como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Mira lo que dice Efesios capítulo 5 verso 1. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Por eso es tan importante que tú puedas entender, que tú puedes creer, que tú puedes lograr lo que tienes en tu corazón y que Dios ha puesto en tu corazón porque Él pone el querer como el hacer, por su buena voluntad tenemos que romper con los pensamientos erróneos que nos dicen que no podemos lograr nuestros sueños, nuestras metas en Dios, que no podemos prosperar que no podemos alcanzar cosas grandes que no podemos pedir, que a Él no le interesa, que eso es orgullo que eso no está bien tienes que sacar esos conceptos de tu mente si estuvieras ahí Cristo predicando a la multitud y escucharas ese mensaje pedid y recibiréis buscad y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo el que pide Recibe Y el que busca Haya Y el que llama Se le abrirá ¿Qué usted pensaría Después de escuchar Un mensaje como eso? ¿Cuántos saldrían a pedir? Pero él lo dijo Pedid Y se os dará Voy a pedir Por eso es que la gente Salía tan pompeada De los mensajes de Cristo Si cuando lo escuchaban Hablar los inspiraba hay gente que usted lo oye hablar y lo que le da diarrea, perdón, le da, ¿qué dije? Le da, le da dolor de estómago a usted. Hay gente que usted lo oye hablar y usted, usted, usted le da depresión. Hay gente que usted lo oye hablar y en vez de destilar vida, salud, abundancia, prosperidad, lo que usted, eh, es que usted quiere quitarse la vida. Sale cantando ese corito, mozo. Pásame la copa rota. Es lo único que yo me sé del mundo. Yo no sé manda Pero mire, hay gente que usted los oye, pero los que oían a Cristo salían inspirados. ¡Pedir! Y se andará. Quédese ahí nada más. Ese es el mensaje de hoy. Pide, 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 pide. Pide, pide. Marta Silvia, Luis, pide esa guagua, viene de camino. ¿Cuántos creen que esa guagua viene de camino para la fundación? Pide, pide, esa guagua está, en algún lado está. Ya veo como cuando Tito la va a rotular y no me va a cobrar por rotular, aleluya. Ya tenemos rotulación. ¿Y cuándo, pastor? Acabo de pedirla ahora mismo. mire cómo dice primera de Juan capítulo 5 verso 14 y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, cuál es su voluntad, cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uf. Que muchas bendiciones los cristianos se han perdido por no pedir. Pide. Pide. Cuando venga a decirte, ese pastor tuyo, mira para allá el mensaje que predicó, pide. No, 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 no. El pastor mío, mi pastor mío estaba repitiendo lo que Cristo dijo, pide. Lo más justo es que tú puedas determinar los destinos de tu propia vida. Lo más justo es que si siembras naranja, cosechas naranja. Lo más justo es que si tú crees, puedas ver los resultados de creer. Que si haces las cosas bien, te salgan las cosas bien. Que si las haces mal, te salgan mal. ¿Eso es justo? No es justo para los que lo hacemos bien. Que a los que lo hacen mal, le salgan bien. Esa es la justicia de Dios. Si lo haces mal, te va a salir mal. Pero si lo haces bien, los cielos se van a abrir para tu vida. ¿Por qué hay tantos cristianos pensando que sirviendo a Dios y haciendo el bien, le van a salir las cosas mal? Cambia esos pensamientos. Mire cómo dice Marcos, capítulo 11, verso 23, porque de cierto digo, estas son palabras de Cristo, palabras de Cristo, porque de cierto digo que cualquiera, diga conmigo cualquiera, vamos, dígalo más fuerte, diga cualquiera. Ahora mira el que está al lado, del cielo, dile, tú eres un cualquiera. Bueno, son cualquiera, ¿verdad? Somos cualquiera. Cualquiera. ¿Cuántos son cualquiera? Levanta la mano cuántos son cualquiera? cualquiera. Cualquiera es qué? Cualquiera. Diga conmigo, cualquiera. Ahora diálogo con actitud. Cualquiera. ¿Cualquiera es? ¿eh? Cualquiera. Ahora esto es un cualquiera diferente. Porque esto es un cualquiera que dijera a este monte. Hay cualquiera que no dicen al monte. Pero hay cualquiera que decimos al monte. ¿Cuántos son de los cualquiera que le hablan al monte? Yo soy de los cualquiera que hablan. Ok. Quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón. sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto dice Jesús... Os digo que todo lo que pidieres orando Creed que lo recibiréis y os vendrá Oiga no lo dije yo salió de los labios De Cristo Dios hecho carne pide Saca todo pensamiento religioso y de Pobreza de tu vida Cualquiera que dijera este monte. Por eso te digo hoy, pide, pide. Lo maravilloso es que Jesús dijo cualquiera. Cualquiera puede cambiar su destino. ¿Quién puede echar hacia adelante? Respóndame usted. ¿Quién? ¿Quién puede tener una casa nueva? Vamos, dígalo fuerte. ¿Quién puede tener un carro nuevo? ¿Quién puede dar, tener un negocio nuevo? ¿Quién puede triunfar? ¿Quién puede amar a su suegra? Cualquiera, cualquiera. De nuevo, piense a Cristo, ahí está la multitud. Yo tengo una multitud grande hoy frente a mí. Ahí está la multitud y está Cristo. Cristo. Y de momento le está predicando, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Por qué grita, pastor? Porque estaba en el monte. Yo tengo el micrófono, pero él no tenía micrófono. Él estaba hablando a una multitud. Y le decía, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe. Y el que busca haya. Y el que llame se le abrirá. Roberto pide. Pide, sueño de un ángel, pide. Romanos 12, 1, 2, 11 dice, Dios no hace acepción de personas. David declaró la palabra sobre Goliat y lo venció. Todo un ejército del pueblo de Dios temblando, pero un hombre con fe. Que parecía que no tenía las posibilidades, que no era hombre de guerra pero tenía la palabra de Dios en su vida. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Vengo a decirte hoy cuando tú conoces la voluntad de Dios, Él desea tu salvación, Él desea tu sanidad, Él desea tu prosperidad, Él desea tu bendición, Él desea lo mejor para ti. Esa es la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo cualquiera que dijere. Santiago dijo que la lengua afecta toda la rueda de la creación. Juan dijo si sabemos que nos oye en cualquiera cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Pedro dijo tenemos la palabra profética más segura a la cual hacer bien estar atento como, a, como lumbrera que alumbra el lugar oscuro. Dios dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá mi vacía. Es indiscutible el poder de las palabras. Y de pedir. Cuando tú pides. La fe. Viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si no tienes fe. Necesitas oír la palabra de Dios. Porque cuando oyes la palabra de Dios. Fe viene a tu corazón. Eso fue lo que le pasó a Manuel. Oyó la palabra de Dios. Esa palabra trajo fe. Y esa fe sacó el cáncer de su cuerpo. Sano. Si no tienes fe Necesitas oír la palabra de Dios Vivimos en tiempos que demandan fe Que no son distintos a otros tiempos no se deje llevar por la idea esa De que estos son los últimos tiempos Que esto se está acabando Que esto se va a terminar Mi hermano yo estoy listo Si Cristo viniera ahora me voy con Cristo Pero la Biblia dice que mientras el día dure Tenemos que trabajar No baje la guardia mi hermano Siga creyendo por su familia Siga creyendo por su negocio Siga creyendo por su sanidad Siga creyendo por lo suyo Gente que han bajado la guardia yo recuerdo de niñito escuchar, Cristo viene, no busques novia, no tengas hijos. Yo yo, no sé cuánto, pero en el tiempo en que yo comencé, decía no tengan hijos. Porque si tienen hijos ya Cristo viene y hay de las que están embarazadas en ese tiempo. Imagínense si hubiese oído esa palabra, no tuviera mis tres hijas, no tuviera mis tres nietos. Como le mete miedo a la gente. Con el fin de los tiempos y que todo se va a acabar. Oiga, Cristo viene a recoger una iglesia gloriosa. Y usted es parte de esa iglesia, de esa iglesia gloriosa. Que está en victoria, que va para adelante. Ahora, cierro con esto, diga. Iglesia ah. 7:10. siete Nunca digas, nunca digas. Diga eso conmigo, nunca digas. Mira que está al lado suyo, dígale, nunca digas. Mira la pregunta: ¿Cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Nunca digas eso, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Aquellos que dicen que los tiempos pasados fueron mejores que estos son gente que no son sabios, son ignorantes. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay gente, pero digan es que los tiempos de antes, qué buenos eran, qué bueno era, había que ir a la letrina. ¿Buenos de qué? Las mujeres tenían que ir al río a lavar. ¿Cuántas damas le dan gracias a Dios que hoy el marido es el que lava la ropa? Aleluya. <ríe> no dije que tenía lavadora. y todo. No. El marido es el que lava la ropa. Luis, levanta la mano. Gracias al Señor ahí. Gloria a Dios. Mire, qué tiempo... Mire, tu mejor tiempo cuando está está por venir. Tu mejor tiempo está por llegar. Tu mejor tiempo está frente a ti, de la mano de Dios. Nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores. Si fueron buenos, ahora prepárate porque van a ser mejores. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Más grande. Pero hay muchos que tienen la mala costumbre de decir, vivimos tiempos malos, tiempos finales, tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Lo que sí es verdad es que son tiempos decisivos Nos ha dado el tiempo y la oportunidad en ese tiempo para poder vencer Por eso en el día de hoy Quiero que entiendas que son tiempos de fe Se han levantado Goliat a evitar que tú tomes tu herencia Los frentes de oposición, los problemas, los miedos, el negativismo Tristemente ha dejado a la iglesia inmóvil, conforme, pasiva y nerviosa. Pero aquí está mi texto favorito de la Biblia. Se lo comparto a ustedes. Y poderoso es Dios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides. Lo tienes que pedir. Él va a hacer algo más grande de lo que tú pides. Pero si tú no pides. Hay gente que no recibe porque no pide. Por eso en el día de hoy. Escucha más allá de la palabra que el pastor Robert ha estado predicando en el día de hoy. La palabra de Cristo salió de su boca. Pedir. Y se os dará. Pedid y se os dará. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra enviando tu ofrenda a través de ATH Móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja.